0: Mi nombre es Roberto Gamboa y quiero darte la bienvenida al podcast del primer Instituto de Tráfico Online en Español. Formo parte de un grupo de profesionales y emprendedores de los que quizás no hayas oído hablar, ya que nosotros vivimos en lo que llamamos la realidad paralela. Nosotros hemos entendido antes que nadie el potencial y funcionamiento de los negocios online y esto nos ha hecho conquistar nuestra propia libertad. Algo para lo que desde luego no te preparan en costosos másters o universidades desconectadas del nuevo mercado. Ni siquiera hemos necesitado titulaciones. Nosotros ya somos expertos y el futuro es de los expertos. Somos traffickers y esto implica que somos más rápidos, más ágiles, más inteligentes, más libres, pero sobre todo implica que tenemos una misión. Nosotros compramos tráfico y lo convertimos en nuevos clientes una y otra vez, una y otra vez. Comencemos nuestra misión. Hola de nuevo y sé bienvenidos sé ¿eh? bienvenida a este nuevo capítulo del podcast del Instituto de Tráfico Online. Un capítulo Behind the Scenes, entrevista Behind the Scenes, que tengo que reconocer que ha salido más tipo entrevista que Behind the Scenes. Ah, no ha salido tan charla distendida, ha salido más preguntas-respuestas, pero bueno, no sé, a veces lo intento, a veces me sale, a veces no me sale. Pero es muy especial este capítulo, eh, porque invito a una persona muy especial, a Miquel Baixas. Miquel Baixas es, hasta la fecha, mi primer y único mentor. Y además de ser mi amigo, es una excelente persona. Pero no solo eso. Miquel Baizas para mí es la persona con más talento, más visión de negocios, más visión de estrategia. Y como más profunda que he conocido en toda mi andadura profesional. Es una persona que cada minuto que paso con él, ya sea en alguna cena, ya sea en algún encuentro, ya sea trabajando, es un minuto en el que trato de abrir mis oídos al máximo. Porque cada minuto con él es un aprendizaje, es experiencia pura. Así que aquí no solo hay un minuto, hay como 60 minutos de charla sobre muchísimas cosas, sobre muchas, muchas cosas que espero que, que te gusten, que te nutran, que te ayuden a seguir avanzando eh, en tu emprendimiento. Y también hablamos de tráfico, evidentemente, hablamos de tráfico, de mentalidad, de estrategia, de muchísimas cosas. Espero de verdad que te gusten y que te aporte tanto y que te nutra tanto como me nutra a mí y, y que lo disfrutes de verdad. También, adicional a esto, tenemos entrega de premio. Ya sabes que cada mes selecciono el comentario, el testimonio, la reseña que más nos ha gustado del mes y eh, tiene como premio una sesión con el equipo de éxito. Una sesión uno a uno con mi equipo para diseñar tu estrategia, para tratar de ayudarte a avanzar y demás. Y la ganadora o el ganador del mes de mayo ha sido Andrés Hernández. Solo tienes que escribirnos un email. Y, y haremos canje de, de tu premio, ¿vale? Voy a leer la reseña de Andrés Hernández porque me gustó muchísimo. Es sobre el capítulo de cómo una de mis alumnas ha conseguido 2.844 euros, euros en 48 horas perdón, con una inversión de 10 euros. Andrés me comenta esto. Hola, Robert. Mira que siempre pensé que hacer un anuncio con un mensaje de pronto no era lo indicado para mi negocio. Luego, luego de oír tu podcast me sembraste la duda y me dio por hacer un anuncio tal y como lo indicabas. ...con uno de mis públicos personalizados de mi Pixel... ...personas que ya me conocen y que ya fueron a mi página... ...usé imágenes de mis productos... ...y usé la misma estrategia en el mensaje del anuncio... ...¿tienes alguna duda? Como mis ventas son pocas... ...soy cauto ahora la hora de asignar presupuesto... ...por esa razón asigné 5.000 pesos colombianos diarios... ...que es lo mismo que 2 euros... ...te cuento que al día de hoy he tenido un alcance de 1.268 personas... Y han hecho contactos 7 personas, de las cuales 3 se han convertido en ventas, con un total de 400.000 pesos, que es como 170 euros. O sea, invirtió 2 y obtuvo 170. Esto me demuestra que hay personas que necesitan más atención uno a uno. El fin de semana voy a colocar más presupuestos, pues son los días que mis clientes más activos están. Muchas gracias por tu ayuda. Saludos. Genial. ¿Qué, qué más puedo pedir yo como como a la hora de hacer el podcast, que la gente aplique cosas que enseñan en el podcast y tenga resultados. Andrés, escríbenos. Y, y ya sabes, tú que me estás escuchando, puedes dejar reseñas en iTunes, en cualquiera de las, de las plataformas. Leeré una cada semana y seleccionaré una al mes con quien nos juntaremos uno a uno. Así que nada, te dejo con el podcast. Antes, dar las gracias a nuestro patrocinador, Jotmar España, tu socio para emprender tu negocio digital. Espero que te guste mucho. Te dejo con Miquel Baisas y vamos, únete con nosotros, únete con nosotros a la conversación. Un abrazo, un beso y te veo adentro. Bear, oh, I'm wishing, I'm taking, wishing, ¿Tú te acuerdas, tú recuerdas, Miquel, cómo nos conocimos o no? ¿Recuerdas cómo nos conocimos?
1: Yo me acuerdo de la llamada que tuvimos por teléfono. Yo estaba en un hotel, en el Hotel Luchana... A, al lado de, de donde hubo el Hot mal Start
0: sí.
1: estuvimos hablando y, y tú me decías, sí, no, yo quiero entrar y tal, en, con el tema
0: de mentoring, así, sí. Sí. y era como
1: está cerrado, pero bueno
0: <risa> <risa> pero, ¿ahí estaba realmente cerrado o no estaba realmente cerrado? Sí, sí, estaba cerrado sí, sí,
1: fue una excepción ah, lo que pasa es que yo te conocía, me gustaba mucho lo que hacías, cómo trabajas y todo
0: sí.
1: y, y fue como o sea Hubo un momento de análisis, ¿no? De uh, Digo que no a alguien con quien me gustaría trabajar y que sé que, que podía ser bueno, ¿no? Para ti, para mí, todo. Y, uh -huh. y, bueno, fue ahí. Pero estaba, creo que era justo lleno y fuiste el primero que crucé esa línea. Y después sí. creo que hubo otra persona más tarde. Sí, pues sí, sí. Ahora no, no recuerdo quién más... Uh, no sé si fue sí, sí, otra
0: persona. Yo sí sé quién Creo que fue Monetizados, ¿no fue Monetizados?
1: Puede sí. ser, ¿no? Javier Elíces. Ah, Javier Elíces, sí. Y luego ya sí, que ya no más porque...
0: Pero además, yo lo que te comenté en ese momento, es verdad, que era, era, era la primera vez que tenía un mentor. Nunca había tenido un mentor. Hasta entonces sí. había sido todo súper autodidacta, más o menos tirando por, por tu camino. Y ahora parece como algo que solo hace un año, pero parece como súper lejano. Porque no sé si coincidirás conmigo que... Estamos un poco en la era de los mentores, ¿no? Ahora sí que todo el mundo busca un mentor, todo el mundo busca a alguien que le ayude y demás.
1: Sí. Bueno, estamos en la era que todo el mundo <ríe> se pone la etiqueta de mentor, ¿no? Luego creo que no todo el mundo hace lo mismo, ¿no? Esto pasó hace unos años con el coaching, que nadie era coach y de repente todo el mundo era coach. Uh, después, antes pasó con consultores, unos cuantos años antes, y ahora ha pasado con los mentores. mentores, sí. De hecho, mira, yo esta mañana tenía una conversación si seguir o no usando eso porque se está quemando. Lo que pasa es que en mi caso yo creo que sí que lo que hago es eso. Entonces, uh, voy a seguirlo usando, ¿no? Sí. Pero es verdad que ahora parece que todo el mundo es mentor sí, sí. y no sé si todo el mundo es mentor.
0: Bueno, sí, es, es, un, poco, es un poco así la situación. En, en tu caso en particular, ¿dónde, dónde estabas, ¿dónde estabas antes? Porque... Ah, nosotros tenemos una coña que tú me dices a mí que yo soy de los últimos en llegar, llevas poco tiempo, sí. <risa> y yo te lo digo a ti, ¿no? Como que tú también eres de los últimos en llegar, pero si sí. no, es completamente al revés. ¿Dónde, dónde estabas antes? Luis? Claro,
1: es que yo he tenido... a Están todos los lados,
0: pero antes Miquel...
1: Claro, yo he tenido como a, épocas muy diferentes a, a nivel de negocios, a nivel de internet y todo... Y la anterior, a, a la que ahora se me conoce más, ¿no? Porque ahora sí que me he abierto más al público y la gente me conoce más. Pero la anterior a esa, yo tenía ocho negocios diferentes, todos digitales, y estaba siempre, era como la persona que estaba detrás. Yo monté una marca que era Led y tenía diferentes proyectos que algunos, ah, pues, tenían más éxito, más visibilidad, otros menos en mercados diferentes, en... Teníamos, tenemos una escuela de coaching financiero. Estuve uh, levantando un proyecto que era el Club del Inversor con Pau Antó. Escuela de coaching, de coaching financiero y varios cursos de finanzas personales con Dimitri Uralov. Con Montserrat Beltrán también la ayudé desde el principio y éramos socios de su negocio. Uh, tenía uno de meditación, de visualización, de hablar Madre en mía. público. Tenía todos estos negocios. De videomarketing video también, ¿no? De videomarketing. marketing. Eso es antes. Sí. Yo en el 2007 monté mis propios cursos de videomarketing. Mira, estos días estaba limpiando un disco duro y me encontraba fotos de eso. Y es brutal, ¿no? Porque hace... <risa> como, como hablaba, estaba diciendo lo mismo que ahora, ¿no? Casi. Lo que pasa es que en ese momento, cuando hablabas de un embudo de marketing, no lo entendía la gente. O sea, en ese momento yo, yo explicaba, ¿no? Un embudo, inviertes en publicidad... Y eso es como, yo hablaba como, esto, hay un motor, que es tu sistema, es tu embudo, y la gasolina, que es la publicidad, o el tráfico. E insistía mucho en ese momento en la importancia de la publicidad cuando muy poca gente hacía eso. Y yo, me funcionó muy bien, 2007, 2008, me pidieron incluso de dirigir un máster en una universidad, pero yo me cansé un poquito de la parte pública. No, o sea... ¿Sí? La parte de gestionar la marca personal era como, ostras, pierdo estilo de vida, porque sí. es como es me pedían más y más conferencias, etc. ¿no? Y entonces lo que hice es ponerme detrás de otros proyectos y como vivir bien, digamos. Claro. <ríe> entonces llegó un momento uh, que empecé a tener la situación muy buena a nivel económico y a nivel de tiempo, pero me empecé a aburrir un poquito. Y, de hecho, le, la gente que trabajaba conmigo, yo me acuerdo conversaciones de, bueno, ¿y qué hago ahora? O sea, es como, vivo bien, gano más dinero del que necesito, navego cada día, vivo
0: al lado del mar, pero ¿ahora qué? <ríe> ¿sabes? Eh, para mí eso, o sea, yo ahora hablaremos de diferentes cosas que me han impactado de, desde que te conozco. Creo que la primera que me impactó fue esto mismo, que me dijiste que, que tú estabas como trabajando para... El sueño que todo emprendedor digital tiene, que es como vivir en piloto automático, generar ingreso, no sé qué, y que sí. cuando lo alcanzaste te aburriste. ¿sabes? Sí, Entonces, la verdad
1: es que hiciste, es algo que pasa todo pero a mí me pasó. ¿sí?
0: Hostias, ¿sabes? Hostias, eso me, me hizo también como plantearme cosas, ¿no? Ostras, si yo también lo alcanzo, también me aburriré. O sea, no, ese no es el fin de todo lo que estoy haciendo, no es la finalidad.
1: Y yo, en mi experiencia, Uh, o sea, yo lo he vivido que no es el fin, digamos, el retirarse, ¿vale? Y, y lo he vivido en mi propia piel. Y después también he escuchado, digamos, de, de otras personas, por ejemplo, a Rich Sheffran, que es, no es muy conocido, pero para mí es un súper referente. Es un poco, Rich Sheffran en Estados Unidos tiene un papel parecido al que yo tengo aquí. Yo soy mentor de gente de mucho éxito. Sí. Y como tú, como Javier Lices, Maider, etcétera, y, y estoy detrás, digamos, ayudándos a montar negocio, ¿vale? Y Rich Sheffran hizo eso en el año, uh, justamente, 2008, 2007 y así, con franken con Ryan Dice, con todas las que son ahora super top. Uh, él les dijo, tíos, tenéis un negocio, <ríe> o sea, <ríe> tenéis un negocio y hay que montar empresa, ¿no? Y cada uno lo hizo a su manera, ¿no? Algunos tipo Ryan Dice, que creó un negocio con mucha gente y tal, y otros con una estructura más light, como puede ser Frank Kern, ¿no? Uh, y Rich Sheffran, uh, él explica que, digamos, los emprendedores estamos, o la, los empresarios, las personas que nos movemos con ganas de montar nuestro propio proyecto, hay una parte que tú tienes un objetivo, ¿no? Y ese objetivo te mueve, te apasiona y te da fuerza. Pero cuando lo alcanzas, hay como una parte de, bueno, ¿y ahora qué? Claro, sí, <ríe> sí, sí. Es que el, el, lo que nos motiva no es el objetivo, es el camino de
0: conseguir ese objetivo, realmente. Pero, pues, sabes que a... esto no lo tiene la gente en la cabeza, no lo tiene, o sea, te lo digo porque yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza lo de cuando consiga algo en piloto automático, cuando consiga no sé qué, no sé cuántos, pararé, me retiraré, iré a una playa, me tomaré cuatro cocos y no sé qué. Y...
1: Sí, pero luego estás en esa playa. Estás sentado en esa playa con el cocotero, con la, la, te lo digo porque literalmente lo he hecho, ¿sabes? Y estás ahí en la playa con el tal y con la imagen que tenemos mental, ¿vale? Y dices, vale, ¿y ahora qué? O sea, ¿ahora qué hago ahí? ¿Sabes? O sea, ¿ahora qué? Ah, voy tomando caiteriñas en diferentes playas, o sea, está bien, pero después dices, bueno, ¿qué quiero aportar? ¿Qué realmente quiero hacer? ¿Vale? Porque eso ah, te ha gustado alcanzarlo, te ha motivado a alcanzarlo, te ha apasionado, te has puesto mucha energía. Pero cuando lo consigues, ah, realmente... Ah, eso mira, Dan Sullivan, que también es uno de mis referentes, Dan Sullivan dice que eso es que se te acaba el futuro cuando llegas ahí. Es como lo que tú tenías como futuro, como un objetivo final, has trabajado, has llegado ahí, ¿y ahora qué? Se te ha acabado el futuro... Y ese es un gran problema para los emprendedores. Si se si te acaba el futuro, de hecho, es
0: como que te mueres, claro. ¿sabes? entonces que es emprendedor de, de raza, digamos, ¿no? Para que es el emprendedor de ímpetu, de, de ir a más. Sí, hay, de
1: hecho, hay emprendedores que se mueven diferentes objetivos, ¿no? Hay, una, un, hay un tipo de emprendedor que es de lifestyle, que es como simplemente busca un estilo de vida, y este a veces cuando llega a una situación más cómoda se, se acomoda y es como ya está. Y eso hay personas así, yo me encontraba personas así, sé que no es mi caso. O sea, yo si estoy cómodo y ya está, es como bueno, ya, ¿ahora qué? Siempre uh, hay otra cosa que es como en, en nuestro ADN mental psicológico, cada uno se mueve por una cosa diferente. Entonces yo, por ejemplo, me muevo por una pregunta. O sea, a mí me mueve una pregunta. Siempre me pregunto, vale, pero ¿cómo puedo hacer más? ¿Cómo puedo, ¿Cuál es el siguiente nivel? ¿Cuál es lo siguiente? Tal. Sí. Esta es la pregunta interna que me mueve, ¿no? Y cuando te mueve una cosa así, no hay final. Es, hay camino, no hay final. Y, de hecho, si llegas a... A mí me ha pasado varias veces de llegar a conseguir cosas que eran futuro. Y cuando llegas ahí, es como, ¡Ah, me tengo que volver a inventar otro nuevo futuro. Y claro. no es tan fácil siempre.
0: Yo lo que veo en ti, no sé si lo hemos comentado alguna vez, pero yo lo que veo en ti súper, súper claro, o sea, como que lo tengo muy, muy claro, es que eres una persona que no tiene ni limitación mental, ¿sabes? Como que lanza un producto, no sé qué, venga, voy a hacer el cierre en directo en un plató en Madrid, no sé qué, en dos días voy allí, preparo el guión y hago un cierre en directo que llevo un montón de gente y hago entrevistas durante ocho horas. Y eso, para mucha gente, para muchos terrenales, eso es como... Voy a planearlo 20 días antes, o 30, voy a planificar bien, voy a llevar a la gente, no sé qué, y aún así estoy acojonado. Y tú lo haces como que no tiene ninguna limitación. ¿Y ahora no? Voy a hacer un evento en Madrid en julio para 500 personas. ¿sí? Y eso parte de, de una cosa muy interior. Yo creo que eso no parte... El, o sea, la gente cree que todo es talento o todo es oh, habilidades y demás o suerte, o no sé. Y, y yo tengo súper claro que es que las limitaciones personales y demás son clave, ¿no?
1: Bueno, es que de alguna manera lo que a mí internamente me mueve es romper esos límites, ¿no? Y eso tiene muchas, o sea, es como romper los límites del negocio, pero eso tiene muchas vertientes. Primero los míos, los míos de lo que es posible, de lo que no es posible, etcétera, ¿no? Después también romper los límites en el sentido de que no todo es negocio. En el mundo, ¿no? O sea, que hay más cosas, ¿sabes? Porque a veces parece que vivimos en un mundo súper encerrado, ¿no? Entonces, como conectar el negocio con, con la realidad, con el, con, con el resto del mundo, con que aporte algo a los demás, con que sí, que participe ese negocio, ¿no? Y a mí eso me motiva, romper límites. O sea, en, en el camino de romper límites, yo disfruto, digamos, ¿no? De, sí. Tú sabes, no, trabajando conmigo, que yo siempre busco dónde te estás frenando, cuál es tu límite y miro de ayudarte a superarlo, no, a, a ir más allá, no. Mm. Y tantas y tantas veces es como tú ves las cosas de una manera y, y cuando acabamos igual una sesión hemos cambiado de mapa. Sí, ya, ya sí. no de,
0: suele pasar. De una cosa. Hemos me cambiado me. de mapa. Me preparo la sesión toda una mañana y cuando llego. me... <risas> <Dos minutos. risas> En 10 minutos digo, vale, todo lo que he preparado para aquí adelante no vale para nada. Venga, empecemos.
1: Porque es, es esto, ¿no? O sea, nos vemos la realidad desde un mapa, casi siempre. Que es el mapa, nuestro cerebro está súper condicionado a la experiencia, a la visión que tenemos, a los recuerdos, etc. ¿no? Y nos lo creemos como si fuera único. Pero como si fuera la realidad. Decimos, pero... Ese es, esa es la realidad, esa es la situación, esto es lo posible. Pero si miramos lo que para ti, por ejemplo, hoy, lo que para ti hoy es realidad y posible, hace cinco años, ¿no, no lo era. estaban? No no no, 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 no lo era,
0: no lo era, no, no, desde luego que no.
1: No lo era ni tan siquiera como una posibilidad, o no, sea, no. no es que, uy, quiero llegar ahí, es que no pensabas ni que fuera posible.
0: No. Y luego lo sorprendente es que todo se da con naturalidad, ¿sabes? Como Exacto. que si ves el salto de, un, de cinco años aquí es imposible saltar y luego era, ha sido como dar un paso detrás de otro, ha sido ¿Sí? muy natural de hecho, lo curioso es que primero piensas que no
1: existe, ¿sabes? Luego ves que existe, piensas que no es posible. Luego ves que es posible. Luego lo haces y luego te parece no tan importante, sí, no sí, tan
0: grande. Sí, tal cual, sí, sí, sí. Pero ah. es,
1: eso es, es dinámico, siempre estamos
0: en este proceso. Siempre estamos asaltando, saltando. Otra cosa que me impactó de ti, cuando una bueno, de las primeras cosas que, que hablamos y demás, es que tú tenías una visión muy clara... De que en, en España, en... sí, digamos en España, como que la gente que estábamos, estábamos todavía jugando, como que somos todavía una panda de frikis que está en su casa, haces un vídeo y hay un marco detrás de la puerta y no sé qué, sí. friki que está ahí haciendo jueguecitos, vendiendo poco uh, y tratándose las cosas como poco serias. Y me comparaste a Ryan Days de Digital Marketing y toda esta gente, ¿no? Que que empezaron así mira dónde están y pensabas que en España y demás este salto iba a ocurrir, ¿no? Que la gente iba a tender a tener empresas más que eh, autoempleos de, de gente que está en su casa y demás y, y que tuvieras claro esto, que, que el movimiento era hacia ahí, que la gente, sobre todo, iban a sobresalir y sobrevivir los que tendieran hasta aquí. Todo sí, sí
1: si, si miramos un poquito lo que... Nada, esta conversación que dices que hace un año o menos... Sí, sí, sí. Un año. Sí. Y ahora, ¿verdad que ahora está más para ese, en esa dirección? O sea, sí. claramente está sí. yendo hacia ahí.
0: Sí.
1: Es que ese es un proceso inevitable, ¿no? O sea, es como un sector que es un sector nuevo. O sea, estamos hablando de un sector nuevo, ¿no? Entonces se abre un, una nueva posibilidad, ¿no? A, yo digo siempre, por suerte, que la mayoría no se entera. Porque es una, o sea, estamos en una ventana de oportunidad muy buena y yo qué sé, con en tu tema, ¿no? La publicidad en Facebook, ¿no? Hay gente que dice, pero ¿cómo es que las marcas no hacen publicidad? Yo digo, tú cállate, que el día que las grandes marcas hagan publicidad, o sea, va a ser mucho más difícil que cuando el presupuesto uh, que tienen ciertas marcas para posicionarse lo invierten en, en redes sociales, etcétera, pues se va a poner más y más complicado, ¿no? Sí. Entonces... Uh, es ley natural, una empresa o una organización es fuerte más fuerte que una persona sola con su ordenador en su casa grabando vídeos ¿no? sí sí, sí.
0: Um,
1: es bueno que, que, que podamos tener herramientas muy similares uh, y podemos llegar a sitios muy similares que las empresas porque realmente a través del vídeo, las redes sociales y todo, casi jugamos el mismo juego pero si nos quedamos ahí uh, hay cosas que son más difíciles de... No es imposible. Habrá un espacio para el amateur semi-profesional. Pero creo que, que el juego se va a poner más difícil con los años. Si, si miras atrás, es que yo vengo de lejos. Yo me acuerdo en el año 2000. O sea, era súper fácil.
0: Súper fácil. Sí, sí. Bueno, ahora que sacas el tema de la publicidad, claro, como los, los nuevos que habéis llegado a este mundo, como tú, que lleváis aquí dos días, ¿os sí. sabéis, Sí, sí. Efectivamente, eh, el tema de la publicidad, eh, yo hablo mucho de la importancia de la publicidad, de la posibilidad de escalado que te da y demás, pero tú que llevas años haciendo publicidad y demás, ¿ha cambiado la situación? O sea, quiere decir, cuando tú hacías aquellos, aquella publicidad para aquellos fans que tenías en el 2007-2006, ¿todo esto era igual que ahora o cómo ves?
1: Ha, ha cambiado, ha cambiado mucho, también ha cambiado mi conocimiento, mi capacidad de implementación y tal, y ahora es mucho mejor que antes, digamos. Uh, yo a veces pienso, ostras, uh, si ahora supiera, o sea, si antes hubiera sabido lo que sé ahora, no. hubiera, o sea, sería brutal. Porque había, por ejemplo, un momento donde tú podías coger un enlace de afiliado y poner un anuncio de Google directo a ese enlace de afiliado. Y ganabas más dinero que lo que te pagaba, a, que te que no te los... pagaba Google. Y eso en Estados Unidos, por ejemplo, hay personas que, que invertían miles y miles y miles de euros en eso. Fíjate qué fácil, ¿eh? Sí. Coger un enlace de agilidad, poner un anuncio y ya está. Eso hoy está súper penalizado, no se puede hacer y tal. Pero eso se podía hacer, ¿no? Entonces, eso son los de las ventanas de oportunidad. Yo, por ejemplo, con los de atrapalo.com, ¿vale? Yo tenía una empresa y... A, ellos querían abrir en el sector de las artes. Cuando yo tenía todas las empresas del sector de las artes en una red social en el año 2000. Uh, y, y tenía todas las empresas, incluso hice un pacto con el gobierno de Aragón para entrar de golpe todas las empresas de teatro, música y danza de Aragón. Centenares de empresas que las entramos de un día para otro para, en Internet. ¿no? Bueno, nos pasaron material, creamos webs, etcétera, ¿no? Uh, y en ese momento, Atrápalo, por ejemplo, intentaba negociar conmigo. Y, y yo es como, bueno, esto es, vamos a ver, ¿no? Entonces, estas son las ventanas de oportunidad que a veces no las ves hasta que están cerradas. Y con la publicidad, yo lo, mirando para atrás, siempre veo, wow en ese momento era súper fácil. En cambio, miras en el presente y dices, ahora es más difícil. Pero es que dentro de cinco años va a ser muchísimo más difícil. Claro. Claro. Muchísimo más. Entonces sí. hay que aprovechar al máximo. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Genial. Um, hay algo muy, muy relacionado con la publicidad para mí, que es la conversión. Sí. Ya sabes. Y o sea, yo creo que también en esto nos asemejamos un poco, y creo que falta más gente que tenga un mensaje parecido al tuyo, en el que tú eres de los que pueden definirse como agresivos, ¿no? Como que mm. compra publicidad y quieres convertirla cuanto antes en clientes. Eh, frente a otras tendencias ¿no? De, de generar una relación de un mes o dos o incluso no, no, no vender nada hasta que lances tu producto una vez al año y demás ¿no? Eh, ¿por, qué, por, qué, ¿por qué defiendes esta teoría? O sea, ¿cuál, ¿cuáles son las bases de esta teoría para ti?
1: a mí lo de agresivo no, no lo siento nada a, o sea no sería una cosa que yo dijera nunca ¿vale? entiendo que como tú lo dices y entiendo que otros puedan verlo así, ¿vale? Mm. Para mí la palabra no sería esa. Pero, uh, pero sí que estoy de acuerdo en, en lo que dices. O sea, yo soy de, de ir lo más rápido posible, ¿vale? Sí. Para mí eso no es agresividad. Para mí eso es profesionalidad, ¿vale? Sí. Y te, te explico el porqué. O sea, para mí alguien que monta un blog, empieza a crear artículos y dentro de un tiempo, cuando ya tenga X visitas al día, pues entonces le preguntaré a la audiencia, oye, ¿qué queréis? Y luego, tal, y al cabo de un tiempo empezaré a, a crear un producto y mirarlo de colocar ahí, ¿no? Entonces, la gente, que pasa? Que se empiezan a quejar, uy, este se ha pasado al otro bando y ahora nos intenta vender, ¿no? Entonces, todo ese proceso que está bien, funciona, funciona. O sea, es un buen camino, no, no digo que es un camino que funciona. Pero para mí ese proceso no es tan profesional a sí mismo. Para mí me gusta que en la comunicación uh, la gente vea que soy un profesional, que me dedico a ayudar a los demás y que cobro para ello, desde el minuto uno. Porque así es como... Uh, eso tú le puedes llamar agresividad, pero para mí eso es claridad. O sea, es como... Tú sabes, en el momento en que me ves que yo soy un profesional, que me dedico a eso y que cobro para ello. Uh, me parece más claro. Imagínate que, que hay un paleta que te viene a casa y te dice, bueno, mira, yo te podría ahora arreglar un poquito eso, gratis, ¿sabes? Te pongo unos tal y cuando te ha arreglado tres cosas te dice, oye, ¿tú qué quisieras arreglar y cuánto me pagarías? Es como, ostras, a mí me gusta más alguien que se identifica como profesional, me parece más transparente, sí. es la realidad, ¿no? Sí. Y la gente entonces se sabe posicionar ante un profesional que claramente dice, mira, yo tengo estos programas o yo ayudo en esto, ¿no? Y es, es verdad que es más rápido, pero yo no le diría más agresivo, para mí es más transparente, Ajá. es más claro y es, y además es más eficaz, ¿vale? A sí. nivel de negocio es como no demos tantos rodeos. Si yo soy un profesional y me dedico a ayudar a personas a hacer negocios o me dedico, yo qué sé, ¿sabes? Cualquier cosa que hagas, pues, desde el minuto uno. Uh
0: -huh.
1: A mí me gusta Porque más qué,
0: eso. qué respuesta más agresiva más, ¿no? <risa> es broma, es broma además
1: un... hay una cosa, estamos ¿no? en una era que el gran enemigo es la distracción sí. ¿vale? o sea, la atención de la gente es un tesoro ¿vale? es un tesoro, entonces ostras, ¿por qué tirarlo? vamos a ser claros vamos sí. a ser claros, porque también eso va enlazado con un concepto de venta, como si la venta fuera mala o sí. sea, es como agresivo porque me
0: intentas vender ¿Sí? ¿Ah? Sí, sí, sí. Esta es una creencia. Sí, es una, es una creencia que va tanto en el que lo recibe como en el que lo emite, porque muchas veces cuando la gente se pone a vender se pone nervioso. Y sí. ese, esos nervios vienen de una cosa en plan de estoy haciendo sí. algo como o se la colando, ¿no? Como ostras, sí. no sé, tiene un momento muy tenso, ¿no? Y Qué viene del que eso. lo recibe y del que lo hace, ¿no? También.
1: Sí, me recuerda a muchos vídeos, si te fijas, muchos vídeos hay personas que dan valor, ¿no? Tal y tal, tal, tal. Y cuando empiezan la venta hay un pequeño silencio y tragan salida. Sí, Justo sí. antes de decir el precio, ¿vale? Sí, sí. Yo hago esto y, ¿sabes? Tragan saliva y les cuesta en ese momento, ¿no? Sí, 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 sí. Y eso ah, inconscientemente se percibe. Sí, sí. Y no funciona, claro. A ti no se te mueve ni una ceja, ¿no? Dices... No sé, yo es que no lo veo malo, o sea, para bueno, mí vender ver, es súper bueno, porque es, es ayudar a las personas a tomar una decisión que si yo estoy vendiendo algo es porque tengo la seguridad que, que lo que hago lo hacemos el máximo de bien y que realmente uh, ponemos todo para que eso ocurra, sé que no depende solo de mí, también depende de la otra persona, pero hacemos todo lo que está en nuestras manos, para ayudar a esa persona a saltar al siguiente nivel. Y es verdad que cobramos porque se requiere un
0: compromiso y se requiere, obviamente, un intercambio de valor. Y que pues, seguramente seas de los mejores en lo que haces, ¿no? Entonces, al final, es normal. ha habido un camino que también que te ha llevado hasta ser el mejor. No, no te ha sido ni gratis, ni fácil, ni rápido. Sí, ni nada.
1: pero el mejor, digamos, para mí no es una cosa tan importante. Porque el mejor siempre es comparativo y, además, subjetivo. O sea, tú puedes decir soy el mejor y otro dirá el mejor es otro, ¿sabes? O sea, eso es subjetivo y comparativo. Para mí eso no es tan necesario ser el mejor. O sea, igual yo soy el mejor en unas cosas y no soy tan bueno en otras. Lo que es importante es que lo que tú ofrezcas ayude a las personas y que pongas todo lo que está en tu parte. Entonces, ¿qué más se puede pedir? Si tú estás mirando de ayudar, poniendo todo lo que está tal, igual hay otro mejor. ¿Vale? En, en algunas cosas. O sea, un profesional no tiene que ser el mejor siempre. Hombre, uh -huh. es, es ideal, ¿eh? Yo siempre uh -huh. procuro uh -huh. ser el mejor uh -huh. en lo que hago. Pero no es una cosa que siempre sea necesaria. Por ejemplo, tú eres, vamos a decirlo así, tú eres el mejor en publicidad en Facebook. ¿Vale? Y hay otro que igual no es el mejor. Pero en cambio igual puede aportar, yo qué sé, más horas o más dedicación. O igual crea sí. las imágenes mejor.
0: Sí, sí, sí. Cual,
1: y puede ser una mejor opción para alguien.
0: Uh -huh. Sí, sí, completamente. Uh, bueno, ya que has hablado de la, de la atención, que me parece muy importante, que no sé, ¿para ti cuál es la, como la mejor receta para generar atención? O sea, si tú tuvieras que decir a alguien un coach en un mercado súper completo de coach... ¿Qué le dirías para generar atención? ¿Qué le dirías? Tío, haz esto o haz lo otro. Que...
1: Mira, uh, para mí, uh, y esa pregunta, centrada en atención o centrada en ventas, en diferentes cosas, uh, yo soy de la creencia, digamos, que si tú de verdad quieres ayudar a los demás, de verdad, y te enfocas uh, en, en, de forma transparente comunicar eso, Uh, y estás enfocado en, en la conexión con la otra persona de forma verdadera, eso es lo que más vende. Porque al final es lo que... O sea, los seres humanos somos también animales, digamos, y percibimos muchísimo más de lo que somos conscientes. Entonces, cuando hay una, una persona enfrente que de verdad te quiere ayudar, de verdad, no está haciendo ver, no está manipulando, no está usando una estrategia, sino que te quiere ayudar, los humanos somos un radar. Y lo detectamos. Hay gente, hay personas que tienen radar distorsionado y no son capaces de ver. Y lo que ven es su propio reflejo. Entonces te dirán, sí, 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 tú vas en plan buen rollo, pero me quieres manipular y no sé qué. Eso es su radar distorsionado en realidad, ¿vale? Pero si tú lo haces desde la autenticidad y quieres ayudar a las personas, eso las personas estamos diseñadas para a saberlo captar. Uh -huh. Y también estamos diseñadas para saber captar la manipulación. Uh -huh. Entonces, tú sabes que tenemos escuela de nuevos negocios, ¿vale? Y yo tengo definido que son nuevos negocios. Y uno de los elementos, uh, para mí, clave en los nuevos negocios es esta transparencia, esta autenticidad, etcétera. Porque si no, uh, cada vez va a funcionar menos lo que no sea auténtico. Porque sí. estamos en una era de transparencia, ¿no?
0: Genial. Aterrizando cosas al tema de publicidad y demás... Nos ¿sí? hemos puesto muy serios, ¿eh, Robert?
1: Sí, no sé, macho. Me parece que estuvieras entrevistándome, tío. <risa>
0: <risa> Qué tío. Bueno, eh, por, por, por sacar el tema de la publicidad y demás, que a mí hay una cosa que, que yo creo que es la pregunta que más veces me han hecho en temas de publicidad y, y me siguen haciendo incluso con la gente del círculo interno con sus clientes me preguntan esto, como que, oye, ¿cuál es un coste por lead? Bueno, ¿sabes? Es como, ¿cuál es un coste? Eh, bueno, es que encima, bueno, hace no, hace no poco, hace no mucho, hace unas semanas, me dijo, no, mira, es que mi cliente se ha, se ha juntado con fulanito, no sé qué, un referente de marketing que todos conocemos, le ha dicho que por encima de euro y medio es una completa locura pagar los leads. Y yo, hostia, pues si eso te lo ha dicho este referente de marketing que entiende de esto... Mmm, Decías que por encima de euro y medio no es bueno pagar los leads. ¿Para quién? ¿Para qué producto? ¿Para qué mercado? para Entonces, yo sé, porque tú me has contado que tú has pagado 17 euros por lead y aún así era rentable y no sé qué, no sé cuántos. Sí. ¿Qué, ¿Qué me dirías de, de este tema?
1: Ah, lo que te diría es que, ah, mira, la visión que tengas de eso define cómo eres como empresario. ¿Vale? Sí. O sea, si alguien piensa que un límite es un euro y medio por lead sin más, es que no tiene visión de empresario. ¿Vale? Porque un empresario no piensa en coste por lead. Un empresario piensa en, en rentabilidad. Y un buen empresario piensa a largo término. ¿Vale? Entonces, uh -huh. uh, un lead no tiene un valor uh, implícito. Lo que tienes que mirar realmente es la rentabilidad a nivel de negocio. Entonces, no todos los leads son iguales. ¿Y qué más da si pagas uh, 10 veces más para poder entrar en contacto con una persona que, imagínate, pagas 10 euros al lead, una locura, ¿vale? O 100 euros al lead,
0: mm. ¿vale?
1: Una absoluta locura.
0: Sí. Uh,
1: pero con esa persona, al cabo de uh, dos años, has hecho negocios con valor de 200.000 euros para tu negocio. Entonces has invertido 100 euros en conseguir a poder entrar en contacto con esa persona. Sí. Pero luego, a los dos años, la, la media del valor que te da un lead para un negocio son 200.000 euros. ¿Sería un buen negocio o no? Invierto 100 euros ahora y en dos años he ganado 200. Sería brutal. En uh -huh. cambio, vamos a imaginar que pagas 50 céntimos por lead y tienes una base de datos de 20.000 personas... Te has pagado a eso y al cabo de dos años, esas 20.000 personas han dado un montón de trabajo a tu equipo, con soporte, con no sé qué, redes sociales, un montón de movimiento. Tienes un negocio súper movido, pero has facturado poco. ¿Qué sí. sentido tiene? Te ha dado un montón de trabajo, mucha gente, has pagado por un lead que no, no convierte. ¿no? Entonces, el coste por lead es una métrica importante en la publicidad, pero hay que pensar como empresario y, uh, o incluso te diría como inversor, ¿vale? Sí. Uh, entonces, uh, como inversor, el precio de compra no no tiene que no es, es un elemento que no puedes analizar solo. Tienes ¿Ya? que analizar la rentabilidad y la rentabilidad, si lo haces bien, la tienes que mirar a largo término. Como más vistas a largo término, como el juego más a largo término juegues, vas a tener más resultados en realidad. Sí. Entonces, esto es... Mirar corto y mirar corto no es una buena visión empresarial.
0: Es que al final te das cuenta de que, de que el componente de, del éxito en los negocios, en los proyectos y demás es, tiene tantas aristas, ¿sabes? Como tantas aristas de mentalidad, de no sé qué, de no sé cuánto, tiene tantas, tantas aristas. Es complejo. Que yo ahora que, que trato con, en mi día a día con muchísima gente más que nunca, con muchos negocios diferentes, de diferentes ámbitos y demás, ostras, es, es complicado, de, de verdad que que la gente tenga éxito, ¿sabes? Yo tengo esa visión ahora. Y, y no, sé, no sé, no sé en tu opinión la que se debe. No sé si es por, porque no hay formación realmente de cómo ser emprendedor, de cómo ser empresario, porque se han vendido muchas fórmulas rápidas y mágicas y la gente se lanza no preparada. Por no sé, no sé. O sea, por, en, tu, en tu opinión, ¿por qué la gente no tiene éxito? ¿Cuál es el componente? ¿Por,
1: ¿por qué debería ser fácil? ¿Por qué debería la gente... Todo el mundo tener éxito fácil.
0: No, no, fácil no, pero... Pero... No sé, como... Es, es, que, es que
1: la realidad es que es complejo. O sea, montar un negocio es complejo, ¿vale? Si ya es difícil encontrar trabajo hoy en día, imagínate montar un negocio, ¿no? Es complejo. Entonces, estamos en un sector, el marketing online, negocios en Internet y tal, donde es mucho más fácil que en otros sectores, pero mucho, muchísimo más fácil. O sea, es una locura. Ponte a montar un restaurante, ¿sabes? Yeah. Es mucho más fácil, ¿vale? Uh, ahora, que eso es fácil, no forzosamente. Eso fácil o difícil depende principalmente del conocimiento de la persona que lo emprende, ¿vale? Uh, yo tengo un amigo... Que, que monta restaurantes, que es una cosa muy difícil de montar. Oste, vive en Filipinas, uh, viene una vez cada seis meses, monta un restaurante, se va y los equipos que tienen lo gestionan. Es un crack, lo controla muchísimo. ¿Para él es arriesgado montar un, o difícil montar un restaurante? No, es súper fácil, ¿sabes? Sí, o sea, sí. tiene súper claro, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, viene una familia de hostelería, lo ha aprendido desde pequeño, ha, ha montado un montón y es una persona que tiene recorrido y sabe perfectamente lo que hace. En los negocios en Internet es lo mismo. O sea, no es como, no sabes nada. Te pones y te dicen, mira, esto montas un webinario, publicidad, y lo haces y tienes éxito. Es que nah. si, fuera así, sí, 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 sí. si fuera así,
0: eso es verdad. O sea, a ver, al final, comparativamente, como dices tú, la gente de... de hostelería y demás, también habrá, bueno, también no habrá, no, también hay miles de, de casos de gente que se la pega, no solo en negocios online, ¿no? Pero que estoy como súper frustrado con ese tema de que quiero más gente que tenga resultados y, sí. y, y es, ¿no? Es como el... hace poco tuvimos un cliente que, que metió, me parece que eran 4.000 o 5.000 euros, de, perdón, leads en un webinar. sí y Eran al directo 1.500 y fue genial el webinar. Bueno, te lo comenté por WhatsApp. Fue genial el webinar. todo todo, 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 todo. Y en el momento de la venta mal, y, sí. y entonces es como, ostras, me cago en la leche Dios mío, si esta, si esta parte se hubiera hecho bien, hubiera reventado las estadísticas, ¿no? Y...
1: Claro, porque tú cuando miras eso, tú ves los fallos para ti son súper claros, ¿no? O sea miras un webinar uh, y en el momento de presentación de la oferta y tal pues la persona empieza a decir otras cosas que no tienen nada que ver con ayudar a la gente a tomar la decisión y notas cómo se carga el webinar, ¿no? Pero, pero es así, hay que ir aprendiendo paso a paso, paso a paso. Es posible, tantas y tantas personas lo hemos logrado, es absolutamente posible. De hecho, es una, también de una diferencia. Antes decías, no mucha gente, seguro que intentan montar pues, negocios más tradicionales y fracasan. La realidad es que muchas menos personas lo intentan. O sea, no hay tanta gente intentando montar restaurantes porque es que es imposible. O sea, solo lo que tienes que invertir, no tantas personas lo pueden ni tan siquiera intentar. Y en los negocios online parece que cualquiera, pum, 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 puede intentarlo y conseguirlo. Y es verdad, pero no es tan. O sea, sería maravilloso ¿eh? que fuera tan fácil. Y decir que, que es complejo, igual no beneficia a tu negocio y el mío, porque sería mejor engañar a la gente y decir, no, no, no es súper fácil, ¿vale? Ah, yo tengo la fórmula mágica es pues que esta es la realidad, entonces a mí me gusta partir de, de la realidad y yo trabajo con personas que tienen ya el compromiso y que están preparadas, o sea, quiero trabajar con personas que tienen claro que, bueno, que hay que, que trabajarlo realmente y hay que aprender bastantes cosas y hay que montar unos sistemas sí. que tienen que funcionar y todo. ¿Qué es posible? Sí, totalmente. Tantos sí. lo hemos hecho
0: y tantos lo harán. Sí, lo También hay cosas de mentalidad de invertir y no sé qué, no sé cuántos que no están de todo uh, en la cabeza de la gente. Y te lo digo porque antes de ayer uh, hubo ahí en el grupo, en un grupo de, que tengo de, de FAM de e-commerce, que hubo ahí revuelta. Este, eh, a mí no me ha resultado esto, a mí no me ha resultado esto otro, no sé qué, no sé cuántos. Y, y se abrió un debate muy chulo en el que yo lo que aporté, porque es... O sea, ya no solo mentalidad de inversión, sino mentalidad de que, de que es un producto digital, que es a lo que voy. Yo, yo aquí también añadí... Ostras, yo he comprado un producto de Amy Porterfield de 2.000 euros, en el que de ese producto, para mí lo que saqué súper claro y súper bien es cómo crear un buen leadman, no sé qué, no sé cuántos, hace, hace dos años y pico. Y el 80% del, del producto para mí no me ayudó, no me sirvió, no me valió, o no era mi momento, o no era para mi nivel, o no sé qué era. Yo no... Él escribía en mi hipótesis y le dije, tu producto no, no me vale, tu producto no sé qué, porque yo sé que de ahí cogí eso y eso me ha ayudado muchísimo, ese, ese punto de ahí, ese punto de ahí. Y me ha estado ayudando durante años, eso que aprendí ahí. O... Es que
1: de, de alguna manera esto que, que dices, para mí me conecta con una cosa que cada vez tengo más la sensación, que es que uno de los fallos que hace la gente es que no sabe reconocer el éxito. No sabes reconocerlo. Entonces, están teniendo éxito y lo leen como un fracaso y abandonan. Uh, es en el, por ejemplo, tú lo pones en el caso de este aprendizaje. Tú te apuntas a un programa, aprendes una cosita y sabes identificar que eso es un gran éxito. Y con eso te quedas y dices, "Wow, Fue una buena inversión. Y hay personas que se si apuntan a un programa, aprenden 20 cosas... Y no saben reconocerlas, aplicarlas, etcétera. O montan un, un sistema, tienen un coste por lead igual, súper bajo, atraen mucha gente y no saben aún vender y se quedan con la parte de la frustración y no con, con sí. lo que hay bueno en el sistema. Sí. Y se espera que el éxito sea una cosa que venga instantánea. Yo cada, cada vez más pienso que una de las diferencias entre las personas que realmente tenemos un negocio sólido, funcionamos bien, avanzamos... Porque sabemos, uh, sabemos identificar un pequeño éxito, ¿sabes? Porque si tú montas un funnel y montas una publicidad y no sé qué y tal, y haces un webinar, yo qué sé, pones mil personas que acceden y nadie compra, casi seguro que no dirás, esto, es una, esto va fatal dirás, me ha fallado esto, me ha fallado una pieza, pero he hecho, he hecho súper bien esta, 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 y esa pieza que me ha fallado, mirarás y dirás, hombre, es que, es que claro, no puse el botón de comprar, como quieres que me compren, falló y no sé qué, mirarás ese fallo y lo trabajarás. En cambio, muchas personas se quedan con, con la ficha global, no he vendido, o nota, ¿sabes? O,
0: o desisten, ¿no? Esto que tienes que dices para mí tiene mucho sentido y me identifica con la situación personal, que el proyecto de las madres que tú conoces, yo tengo un producto digital de, de madres embarazadas, que ni soy madre ni estoy embarazada, y he cometido errores, he cometido muchos errores en este proyecto. Y, sí. y la cuestión es que seguimos con él y, y seguimos aprendiendo con él y seguimos sacando muchas cosas positivas de esto. Ahora, por poner algo, por fijar algo, aterrizar algo, estamos haciendo publicidad directa dentro del producto, hemos sacado subproductos, estamos sacando publicidad estamos haciendo publicidad a los diferentes subproductos a un precio muy bajo, sin fan ni nada, directamente a la carta de ventas y primero, estamos obteniendo información de cuál es el mayor interés, porque en nuestro caso, por ejemplo, alimentación durante el embarazo es increíble cómo se está vendiendo ese producto con publicidad directa, ROI positivo y hay otros que pensábamos como otros temas de interés que nos están vendiendo entonces yo me he equivocado en muchas cosas, Yo, hay cosas que las he hecho mal y, y demás, pero, pero seguimos con ello y seguimos aprendiendo, seguimos avanzando. Y para mí esto está siendo aprendizaje porque seguramente el siguiente entrenamiento que hagamos será sobre alimentación en el embarazo. Claro,
1: y aprendes en realidad muchas más cosas, ¿no? O sea, estás diciendo aprendizaje sobre el mercado, sobre la forma de vender, pero también aprendes a la vez como empresario. A meterte sí. o no meterte sí. en pollos como este, sí, sí, aprendes sí, sí. cómo delegarlo, cómo negociar, no sé qué. O sea, es brutal el nivel de aprendizajes, ¿sabes? Sí, Entonces, sí. A saber reconocer esos éxitos es casi el primer paso. Por eso, por ejemplo, en Lanza, ¿no? Que nosotros tenemos el programa y, y hay un grupo grande, son 400 a casi 50 personas, ¿no?, que están ahí. Y sí. cada semana les decimos reconocer el éxito, escribirlo, documentarlo, etcétera, porque muchas veces no sabes reconocer el éxito, te mete en una emoción de frustración, de no avanzar y tal, y estás dejando pasar ahí aprendizajes que son tesoros.
0: Qué bueno. Bueno, mira, esto no había pensado lo de reconocer el éxito... No lo había pensado,
1: me, la, me lo voy a apuntar. Yo creo que es una de las cosas que diferencian entre la gente que tiene éxito y la que no. Vale. Creo que es una cosa que, si tú de verdad sabes reconocer el éxito, es como, es como si te guiara el camino el éxito, ¿sabes? Entonces, imagínate que tú no sabes ver sí. el camino. O sea, no saber reconocer el éxito es no saber ver el camino. Sí, sí. Y si tú estás mirando los fracasos, Sabes reconocer el camino al fracaso. Entonces, centras la energía ahí, ¿no? Y realmente, el, este creo que es uno de los trucos más importantes. Solución fácil es apunta cada día tres éxitos.
0: Mira que sí. Sí, sí, sería un buen ejercicio para empezar. Sí, sí.
1: Y sí, yo eso lo propongo muchas veces. Incluso, por ejemplo, con relaciones humanas, ¿no? con, con la pareja, ¿no? Igual... Hay momentos que igual no está todo tan bien, cuesta, estás pasando una etapa difícil. Si antes de dormir te dices a, le dices a tu pareja tres cosas que, que te ha gustado de ella, que han sido como algo que tú has te han gustado de, de lo que ha pasado durante el día,
0: no duras una semana de mal rollo. Imposible porque las primeras te salgan con cara de culo, ¿no? Las primeras te salen ahí como... A veces
1: cuesta un montón, ¿no? <risa> te has discutido y dices... Bueno, mira, lo que me ha gustado es que... has preparado un café por la mañana, es como todo lo que puedo
0: decir. De, bueno.
1: Pero solo decir eso, te sientes tan ridículo que el siguiente igual aportas algo y el otro te dice, pues a mí me ha gustado que, que sí. no me has molestado durante... El, ¿qué <risa> sé, eso, cosas pequeñas y eso rompe la...
0: Sí. Rompe el límite. Sí, sí. Digamos, de lo negativo. Vale. Nada, bueno, yo creo que... que bueno, estamos, la, la conversación está siendo larga, ¿eh? La conversación está siendo larga. Podemos dejarla aquí. Podemos dejarla aquí. <risa> Pero también hay una cosa que me gustaría que también me ha impactado de ti, que es el, el mucho uh, foco que pones en el tema de la habilidad única sí. y demás. Mucho trabajo en esto, como... Como que yo siento que como que la idea no llega a calar del todo, pero tú sigues, ¿no? Tú sigues con, con claridad sobre que, eh, lo que es la habilidad única y que la gente tiene que trabajar en ello y demás. ¿Tú crees que esto calará o no? ¿O, o qué es la habilidad única antes, antes de nada? A, a ver,
1: yo pienso que eso uh, esa es una cosa que yo lo que deseo es que cale, digamos, a algunas personas. Uh, no pretendo que todo el mundo lo entienda porque es verdad que es una cosa que, que cuesta, cuesta de entender luego cuesta de aplicar también bastante y lo digo por experiencia propia, ¿no? yo llevo unos años ya trabajando eso, eso no es una cosa que yo me inventé, eso viene de Dan Sullivan y probablemente Dan Sullivan se inspiró con otro, o sea, es igual. Uh, y para mí te, te diría que la habilidad única es, es muy interesante, pero es aún más interesante cuando lo unes con contribución. ¿Vale? es decir la auténtica contribución al mundo a los demás etcétera es cuando tú estás centrado en tu habilidad única que tu habilidad única al final es esa cosa que hemos nacido digamos con que, que hemos hecho siempre de una manera o de otra ¿no? yo uh, un día te pregunté no pero tú de pequeño a, cuando jugabas a canicas ya estabas ahí negociando la canica y era como, o sea tú tienes esa habilidad única, ¿no? Bien, como de seducción, de, de entender al, al otro, de empatía todas estas bien. habilidades las tenías de pequeño, las tienes ahora las usas en tu negocio, te salen naturales, las usas con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, bien. se expresa de miles de maneras, ¿no? Bien. Entonces, poder realmente a nivel profesional centrar tu actividad al 100%. ¿Por qué no? ¿Sabes? Al 100%. En eso y nada más, eso es maravilloso. Ah, yo, mira, cuando la última vez que hablamos de eso, ah, hace tres meses o algo así, sí. en, en sí. Genius, ¿vale? Sí. Que me preguntasteis varios, Miquel, ¿pero se puede conseguir el 100% o no? Sí. Ah, yo os dije, es difícil, yo no estoy ahí, ¿vale? Sí. Ahora creo que estoy ahí. Realmente. Si no es el 100%, es
0: 99%. Uh, porque, porque todos en nuestra día a día hacemos muchísimas cosas que no está fu que está fuerísimas de nuestra habilidad única. Yo soy muy consciente de esto.
1: Sí, pero cuando lo vas definiendo trabajando... Yo llevo dos años trabajando esto, ¿vale? Uh, al final, también depende mucho de cuando tú realmente te entiendes profundamente y eres consecuente y dices, vale, pues si esto no es, corto, ¿vale? Yo, por ejemplo, mi habilidad única la defino, porque eso obviamente se tiene que definir por escrito, etc. La defino como estar ayudando a otras personas que sean clientes, a como pues, con sesiones contigo, sesiones con webinarios y tal hablando con ellos. no es Si hago soporte por chat o así, no es parte de mi habilidad única. Yo, donde soy bueno, es cuando interacciono directamente.
0: ¿Ni es una directamente, ¿no? Si yo te dijera implementa una estrategia, tampoco eres, no es tu habilidad única en esto, ¿no? No. Implementar, no. Implementar yo directamente, no.
1: Entonces, uh, mi habilidad sería estar ayudando a alguien hablando con esa persona. Porque es la interacción lo que, digamos, mi... Mis capacidades se activan delante del problema que tiene la otra persona y que me pregunta qué tal, como ahora mismo estamos haciendo. Mm. Una es con mis clientes, es dar mi servicio, digamos, a los clientes, la parte que yo hago directa. La otra es acciones uh, directas o indirectas que tengan que ver con personas que no son mis clientes, que, pero que pueden acabar siéndolo. Por ejemplo, ahora mismo. Ahora mismo, fíjate que estamos haciendo eso. Estamos, estamos tú y yo hablando espero que a ti te ayude de alguna manera yo sin duda estoy aprendiendo y quien sea que vaya a escuchar tu podcast pues espero que le esté ayudando de alguna sí. manera esta conversación sí, sí, sí. y yo estoy conversando simplemente me sale natural me encanta disfruto aprendo pues, ¿sí? y la tercera o sea una es con, con clientes otra es con personas que podrían ser clientes y la tercera es con mi equipo ¿vale? entonces yo ahora mi día a día es reunión 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 mm. Es lo único que hago. Es lo único que hago. Entonces, si mi equipo me quiere pedir algo, sabe el proceso. El proceso es hablan con una persona en mi equipo, que es la coordinadora, que decide si eso se tiene o no que hacer una reunión conmigo uh, y si se tiene que hacer una reunión, se monta una reunión. Si hay un, alguien en, en los programas de mentoring o así que necesita ayuda, tengo una persona que identifica si eso se si, si necesita uh, mi ayuda pues uh, tenemos una reunión. Y mi vida ahora es un seguido de reuniones. Cuando yo hace un tiempo era anti-reuniones, ¿vale?
0: Creo que estás bastante más cerca de Digital Marketer que del friki de, de casa, ¿eh? <risa> <risa>
1: que es un nivel sí. Y yo ahora tengo suerte de tener, bueno, suerte o me lo ocurraba, ¿no? Tenemos... Uh, somos 10 personas uh, fijas, más unos cuantos freelance y realmente... Considero que tengo un equipo muy bueno, que está muy alineado, que compartimos una visión súper fuerte del negocio y que están trabajando ahora mismo y están trabajando cada día para levantar proyectos, para ayudar a la gente. Y mi participación en todo ese lío, sí. porque es un buen lío, sí. pero mi participación es solo
0: hacer lo que a mí me gusta. Ya. Y, una, y una cuestión, como, como alguien como tú, que también alguna vez me has comentado que eres... Que tienes, eres eh... Bueno, también tienes un punto introvertido y demás, ¿cómo, cómo, cómo cuadra esto que, que le encanta estar hablando con gente y no sé no sé cuánto? Como, es complicado esto,
1: ¿no? buena pregunta. Es que la introversión, la introversión no es no hablar con gente. La introversión, digamos, hay dos perfiles, ¿no? Introvertido y extrovertido. Entonces, el extrovertido disfruta de hablar con gente, pero a nivel superficial y con mucha gente. El introvertido le gustan las relaciones profundas, ¿vale? Entonces, fíjate, en este diseño que te digo, siempre son relaciones profundas. Yo no me gusta, uh, o sea, me gusta ahora estar hablando contigo. Llevamos un buen rato, tocamos temas, damos vueltas, sí. pam, pam, pam. Ese movimiento, para un introvertido como yo, es genial. Donde no estaría bien, o donde no estoy bien, porque eso me cuesta. Por ejemplo, sí. eh, ahora estábamos en Hotmart Camp vale sí. y estar por ahí fuera que todo el mundo te viene a saludar ahora no sé qué no sé qué eso a mí me marea aguanto un ratito y es como Uf, me tengo que ir con alguien a tener una conversación profunda que es donde yo vivo sabes
0: ya, 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 ya. Lo,
1: lo superficial y así muy social eso no me gusta sí. pero en cambio prof ir en profundidad no en cosas
0: Vale, entonces, ahora entiendo por qué muchas veces me, o alguna vez más me has dicho que yo soy introvertido también. Ahora entiendo también, sí. Claro, tú eres también de relaciones
1: profundas, sí. digamos, ¿no? Y los introvertidos no es que no hablen. Es, eso, bueno, nosotros hacemos incluso un test. Bueno, te me podría enrollar bastante con los lo vale. introvertidos porque creo que es una cosa vale, vale. importante, sobre todo para la gente que lo es, vale. porque nuestra sociedad va bastante en contra, ¿no?, con los
0: para, para concluir esto hoy trataba de ser un behind the scenes pero ha salido muy entrevista ¿qué le vamos a hacer? pero intentado no sé. pero para concluir Miquel dime una tú que llevas años y años y años en el mundo de emprender y demás como, ¿cuál sería la lección? además el otro día te pregunté sobre tu mayor error te pregunté cenando ¿qué te dije? falta de foco sí, sí sin duda vale ¿cuál sería ahora lo explicamos si quieres ¿cuál sería la, la no sé, como la mayor lección que has aprendido. como, pues,
1: como... Ya, Justamente lo que decíamos ahora de unir la habilidad única y ponerla al servicio de los demás, digamos, es como un, un win to win, ¿no? O sea, es una fórmula perfecta. Porque si tú consigues, de verdad, estar centrado con algo que disfrutas, que disfrutas a saco, y, y que eso ayude a los demás y que además te paguen bien por eso... Pues qué más se puede pedir, ¿sabes? El resto está bien descansar, pero disfrutar y tal. Pero eso de alguna manera es lo que cuando yo hice ese cambio que te decías, tenía demasiado tiempo no tal, es, me faltaba eso. Me faltaba decir, ya, ¿pero yo qué hago? Si es que a mí lo que me gusta es estar ayudando a los demás con temas estratégicos, conversaciones que, que mires las cosas, de romper estos límites mentales. Eso me motiva. Uh -huh. ah, lo del estar en una playa con una caipiriña, está bien,
0: uh -huh. Vale. Antes de ma del mayor error, una persona como tú sin límites mentales, sin límites de... Eso no es así. Yo tengo un montón de límites. Lo que no, si trabajo no... es para romperlos. Vale. Yo no, todavía no los no he descubierto. Creo que no hemos tenido una conversación profunda sobre, sobre ello. Buf, yo pero... sí que los veo a los míos. Yo, yo no los veo, pero bueno, una persona que quiere romper todos sus límites, ¿cuál, cuál es tu visión a cinco años? ¿Qué, qué quieres? ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde...?
1: ¿Yo? ¿Para mí o para el mercado? Para mí.
0: Para ti, para ti. Debo estar Miquel.
1: Mira, este es uno de mis límites últimamente. O sea, uno de mis límites, uh, y eso creo que te lo expliqué, que ha sido una cosa que ha cambiado un poquito los últimos tres meses, es que había llegado un momento donde decir, bueno, ¿y ahora qué? O sea, he conseguido cosas muy grandes últimamente sí. que pensaba que no eran posible, que tan, incluso no sabía si eran deseables, ¿vale? Y hemos hecho, no, ahora el lanzamiento de un millón y cosas así, ¿no? Que para mí es como bueno, ¿vale? ¿Qué importancia tiene hacer el primer lanzamiento de un millón? A mí sinceramente no tiene mucha importancia
0: uh -huh. porque
1: mmm, la, a conseguir un resultado así, bueno, sí y qué, ¿sabes? Ah, entonces conectar con, con estas cosas también me ha hecho como bueno, pero ahora ¿cuál es mi verdaderamente mi siguiente movimiento? Y eso me ha costado bastante. Y ahora he hecho como un rediseño a nivel de equipo, plan a 25 años y tenemos cosas muy grandes que queremos hacer que me hacen muchísima ilusión. Y vuelvo a estar como, como activo en eso, ¿no? Entonces, dentro de cinco años, yo espero que, que el plan de 25 años que tengo diseñado se haya hecho medio realidad. Wow. Y que tengamos realmente algunas de las cosas que estaban como cosas imposibles hace poco. Ah, sí. estén absolutamente conseguidas. Vale. Te podría decir algunas, pero igual más vale esperar estos cinco años y verlas hechas. <risa> vale, vale. En algunas estas tú implicado, ya lo sabes. ¿Ah, sí? ¿Estoy ahí? Hombre.
0: Bueno, a 25 años estaremos un poco más mayores, simplemente. Sí, más sabios también. ¿no? También, también. Hola, bueno, Miquel, que, que nada, que mil gracias. Mil gracias. A ti. Eh... A, a, a hablar contigo, además, fíjate, yo tengo aquí lo el cuadro que me regalaste, que la sabiduría se mide por las preguntas. <risa>
1: ese, ese cuadro va a ir madurando, ¿no? Tu... Sí,
0: cada vez que tengo la, la oportunidad de hablar contigo, te frío preguntas, ¿no? Y, sí. y, y escucho, y escucho mucho.
1: Es, sí, a mí me, me encanta hablar contigo y trabajar contigo porque eres de las personas con las que trabajo que más me exprime, digamos, ¿no? ¿sabes? Que más me... Sí. Me pregunta, me cuestiona, no sé qué y tal. Y eso a mí lo disfruto. Me das trabajo, <ríe> pero lo disfruto.
0: Vale, Miquel, pues mil gracias, tío. Mil gracias y nos vemos súper pronto. Nos vemos en, en Barcelona, en Enfoco, en dos semanas, dos o tres semanas. Sí, nos sí. vemos antes en la fiesta de BAM. Ah, de Vivir al Máximo, de Ángel Alegre, sí. Bueno, si alguien va a pasarse por allí, ahí estaremos. Ahí estaremos. Es la fiesta más diferente a la que vas a asistir en tiempo.
1: Esa, tengo muchas ganas, ¿sí? ¿No?
0: y Mira, vivir al máximo, cuidado.
1: Claro. Bueno, mil gracias.
0: Un abrazo. Un
1: abrazo. Chao,